0: Herzlich Willkommen zu Mindful Family, dem Achtsamkeitspodcast für Eltern und Familien. Dieser Podcast ist für alle Mindful Parents und für die, die es werden wollen. Hier gibt es jede Woche, taufrisch und handverlesen, die besten Inspirationen für ein achtsames Elternsein. Mein Name ist Duarte Pflüger, ich bin die Gründerin von Mindfam und ich freue mich, dass du einschaltest. Mindful Family, für ein Elternsein, das du lieben wirst und deine Kinder auch. Ich grüße dich. Wie schön, dass du wieder einschaltest. Heute geht es hier im Mindful Family Podcast um das Phänomen des Autopiloten. Elternsein auf Autopilot und warum das ein achtsames Elternsein verhindern kann. Im ersten Teil der Episode klären wir erstmal, was das überhaupt genau ist, dieser Autopilotenmodus. Warum übernimmt der Autopilot so gern, gerade wenn es hochhergeht? Ich teile mit dir die beiden wichtigsten Ursachen und es ist total gut, wenn man darum weiß. Und dann geht es natürlich darum, was du tun kannst, um zu verhindern, dass der Autopilot übernimmt. Das ist dann der zweite Teil der Episode. Ich gebe dir konkrete Beispiele, damit es gut nachvollziehbar ist. Und am Ende mache ich ganz konkrete Vorschläge, wie du vorgehen kannst. Und wenn du das kennst, dass du manchmal im Umgang mit deinen Kindern die Kontenance verlierst oder einfach nicht so freundlich und gelassen bleiben kannst, wie du das eigentlich gerne möchtest, und vor allen Dingen, wenn du das ändern willst, dann ist diese Episode für dich. Und wenn das gut klingt für dich, dann lass uns doch gleich starten. In Hamburg gibt es die ersten Versuche mit Bussen, die komplett ohne Fahrer durch die Gegend fahren. Das Thema autonomes Fahren ist hier gerade sehr heiß diskutiert und da sollen schon ganz bald die ersten Buslinien auch tatsächlich starten. Und ich weiß nicht, wie es dir so geht, aber als ich das erste Mal solche Busse gesehen habe, war mir auch ehrlich gesagt so ein bisschen mulmig zumute. Und ich habe gedacht, hä, wie soll das denn gehen, so komplett ohne, dass dann Mensch eingreift? Die fahren komplett auf Autopilot. Und das ist auch der Kontext, aus dem dieser Begriff kommt. Das ist ja eigentlich ein technischer Begriff. Und da verstehen wir unter einem Autopiloten eine Steuerungsanlage im Grunde, eine technische, programmierbare Steuerungsanlage, die ein Fortbewegungsmittel, in diesem Fall die Busse, automatisch lenkt, ohne dass ein Mensch in die Steuerung eingreifen muss. So, und da wird jetzt auch deutlich diese, äh, diese Analogie oder diese Parallele, warum das in diesem metaphorischen Sprachgebrauch auch verwendet wird, denn wir sprechen auch von genau diesem Moment, ja, dass du Dinge sagst und tust im Umgang mit deinem Kind ohne dass du sie in dem Moment bewusst steuern kannst. Es gibt einen bestimmten Auslöser, einen Trigger, einen Reiz und der löst dann ein bestimmtes Verhaltens- und Erlebensmuster in dir aus und dann fährt die Kiste los und dann kannst du nichts mehr machen. Und du kannst dir vorstellen, dass das nicht besonders praktisch ist im Umgang mit Kindern und wenn du gewählt hast, dass du deine Kinder liebevoll und gelassen und freundlich begleiten möchtest. Ne? Denn in den seltensten Fällen kommt das vor, dass der Autopilot unerwartet positive Verhaltensweisen äh, mit sich bringt. Also dass du plötzlich denkst, huch, was war denn los? Ich war ja plötzlich so freundlich. Das ist ja sonst überhaupt nicht meine Art. Das wird in der Regel nicht passieren, sondern es sind eher die ungünstigen Verhaltensweisen. Ne? Und da kann ich schon mal vorwegnehmen, diese, dieser autopiloten -Modus, diese Verhaltensmuster, die dann hochfahren, das sind in der Regel Verhaltensmuster, die dich schützen vor bestimmten Gefühlen, die du nicht fühlen willst oder die dich darin unterstützen sollen, dein eigenes Gleichgewicht wiederherzustellen innerlich. Und da werden wir gleich noch ein bisschen genauer drauf schauen. Es gibt da ja nämlich im Wesentlichen zwei Ursachen für das Auslösen dieses Autopilotenmodus. Und das sind im Wesentlichen erstens Stress, also ein chronisch erhöhter Stresspegel in deinem Körper, der macht nämlich bestimmte Reaktionen oder äh, löst bestimmte Verhaltensmuster aus, die uralt sind. Das ist sozusagen der Höhlenmensch in dir, wenn man so will. Und zweitens sind das deine eigenen Erfahrungen aus deiner eigenen Biografie in der Regel was jetzt unser Thema hier angeht, Erfahrung aus deiner eigenen Kindheit. Das umfasst also eine biografische Dimension. Und vielleicht denkst du jetzt, ja, wow, super sensationelle Erkenntnis, wäre ich jetzt auch selber drauf gekommen, ne, dass, wenn ich gestresst bin, dass eher passiert, dass ich genervt reagiere und dass auch Erfahrungen aus meiner Kindheit da eine Rolle spielen. Ich denke, trotzdem ist ganz gut, beide Zusammenhänge noch mal so ein bisschen genauer anzuschauen, denn nur dann können wir auch verstehen, wo wir ansetzen können, um das zu verhindern. Kann man nämlich. Man kann das nämlich einüben und kultivieren und ähm, darauf, darauf sozusagen in einer Weise einwirken, dass es abnimmt und dass dann sehr viel mehr Gelassenheit und ja liebevolles Verhalten deinem Kind gegenüber möglich wird. Und das wollen wir ja. ne? Und nur mal so in Klammern gesagt Natürlich hat das auch Einfluss auf alle anderen deine Beziehungen, ist ja ganz klar. Also wenn es dir gelingt, deinen Autopiloten dem zu kündigen oder dem zumindest das Wasser abzugraben und da mehr Bewusstheit reinzubringen, dann profitieren alle deine Beziehungen davon. Denn dann verfällst du ja auch anderen Menschen gegenüber nicht mehr in diese automatisierten Verhaltensmuster. Denn ganz ehrlich, nicht nur dein Kind kann diese Triggerpunkte in dir drücken, die dann diesen Autopiloten auf den Plan rufen. So, dann gucken wir uns mal zuerst das Thema Stress nochmal etwas genauer an. Also, stell dir mal vor, es ist einer dieser Tage, wo es so semi-gut läuft, sag ich mal. Ja, es ist irgendwie viel los, es ist viel Stress, du hast viele Termine, kommst vielleicht zu spät irgendwo, dann gibt es noch einen blöden Konflikt, dann kippst du dir noch einen Kaffee über den Mantel, also so einen Tag, wo du dann denkst, so läuft bei mir. So, und dann kommst du nach Hause, dann gibt es einen Konflikt mit deinem Kind und das ist dann dieser Moment, wo du dann unwirsch wirst, die Kontenance verlierst, dein Kind vielleicht anmeckerst oder anschreist oder Türen knallend das Zimmer verlässt, was auch immer. So, und um zu verstehen, was jetzt hier passiert, müssten wir uns dein Nervensystem anschauen. Denn, das hast du vielleicht schon mal gehört, du hast ein sehr komplexes Nervensystem. Da gibt es äh, den Parasympathikus und den Sympathikus, das sind... Teile deines Zentralnervensystems, die für Entspannung und Spannung sorgen. Und die, das sind so Gegenspieler, die wollen immer in einer guten Balance sein. So, wenn jetzt dein Stresslevel die ganze Zeit ein bisschen zu hoch ist, ja, das hat dann was zu tun mit der Ausschüttung von Stresshormonen, Cortisol und Adrenalin. So, und jetzt nehmen wir mal an, du hast jetzt nicht nur diesen einen Tag, der so ist, sondern das läuft in deinem Leben häufig so, ja, dann ist in deinem Körper eine ständige Überkonzentration dieser Stresshormone. Das heißt, du bist immer schon so ein bisschen drüber, wenn man so will, ja. So, und dann reicht ein, im Verhältnis gesehen, kleinerer Trigger, als wenn das in einer guten Balance ist. ja, Also wenn diese Stresshormone immer auch die Möglichkeit haben, wieder abgebaut zu werden und eine gute Balance besteht zwischen parasympathischen und sympathischen Nervensystemen. So, wenn du jetzt durch die Gegend läufst mit so einer ständigen Übererregung im Nervensystem, wie gesagt, dann reicht schon ein kleiner Trigger, um dann eine Stressreaktion auszulösen, die uralt ist, deswegen sagte ich der Höhlenmensch in dir. Das sind Muster und Programme, die in deinem ältesten, also in dem ältesten Teil deines Gehirns abgelegt sind. Und ich will diesen gesamten Stresszyklus mal einmal ganz kurz im Schnelldurchlauf am Beispiel der Antilope äh, erklären. Die Antilope hat nämlich genau den gleichen Stresszyklus und oder durchläuft genau den gleichen Stresszyklus, um diese Phasen deutlich zu machen. Also stell dir vor, Antilope steht irgendwo rum und grast so vor sich hin. Und alles ist gut, das ist die erste Phase, ja. Und dann hört sie ein Rascheln im Gebüsch und das ist der Stimulus, der macht erstmal so Schock, Schreck, was ist da, ne? Kopfheben gucken und innerhalb von Millisekunden entscheidet dann das System in der Antilope, ist das Gefahr oder war es nur ein Rascheln? Das geht rucki-zucki. Wenn die Antilope entscheidet, war nur ein Rascheln, graste friedlich weiter, alles gut. Wenn die Botschaft dann aber übermittelt wird, oh je, oh je, Gefahr im Verzug, da ist vielleicht ein Säbelzahntiger im Gebüsch, dann rennt die Antilope um ihr Leben sehr wahrscheinlich, denn die drei Muster, die zur Verfügung stehen würden, wären Fight, Flight and Freeze. Also kämpfen, fliehen oder erstarren, sich totstellen. Wenn jetzt so ein Säbelzahntiger tatsächlich da kommt, dann macht es für die Antilope, so denke ich jetzt mal so rein körperlich, physiologisch, nicht so viel Sinn, einen Kampf anzustreben, fällt also weg. Sich totstellen ist Ultima Ratio, also wirklich im allerschlimmsten Notfall nur, um dann auf einen schnellen Tod zu hoffen sozusagen, also wird sie die Flucht ergreifen. So Und um die Flucht gut ergreifen zu können, werden also dann sämtliche Geschütze aufgefahren im Körper, um die Antilope optimal zu unterstützen. Das heißt, Stresshormone werden ausgeschüttet, das ganze Blut wird äh, zum Herzen gepumpt, damit man ganz schnell rennen kann, die Muskulatur wird so versorgt, dass sie Hochleistung erbringen kann und so weiter und so fort. Also dieses ganze Programm auf so einer körperlichen Ebene fährt dann hoch und dann muss die Antilope dann nicht mehr drüber nachdenken und du in so einem Moment auch nicht oh, ich würde jetzt gerne mal mehr Cortisol ausschütten oder weniger, sondern das passiert dann einfach. Das ist dieser ähm, Modus, der dann abgelegt ist, dieses Programm, was du in deinem Stammhirn heute ganz genauso hast wie unsere Vorfahren in der Steinzeit schon und wie diese Antilope, von der ich jetzt gerade erzähle. So, der Stresszyklus ist noch nicht zu Ende, die rennt also. Nehmen wir mal an, der Säbelzahntiger hat sich anders überlegt und hat doch noch keinen Hunger auf Mittagessen und dreht wieder ab. Die Antilope rennt und rennt und rennt. Und dann rennt die tatsächlich noch ein paar Kilometer weiter. Warum? Um diese Stressüberreaktion, diese Überkonzentration auch der Stresshormone im Körper wieder abzubauen. Die rennt und rennt und rennt, bis sich das Geschehen im Körper wieder beruhigt. Und dann schüttelt sie sich noch. Das ist dann so ein, ein Zittern, so ein ganz körperliches Zittern, was häufig auch am Ende einer kompletten Stressreaktion dann erfolgt wo der Körper dann sozusagen wieder in dieses Gleichgewicht findet, diesen Ausgleich der dieser Nervenbahn zwischen Parasympathikus und Sympathikus. Das ist der komplette Stresszyklus, den diese Antilope einmal komplett durchläuft. So, jetzt bist du keine Antilope, aber die Parallele ist, was ich vorhin gesagt habe, du bist vielleicht schon ein bisschen in einem chronisch erhöhten Stresslevel, also eine hohe, chronisch hohe Konzentration der Stresshormone sowieso schon im System, so eine Übererregung, dann kommt der Stimulus, dein motzendes Kind oder die schmutzige Wäsche auf dem Flur, was auch immer. Und das kann dann dazu führen, dass diese Stressprogramme aufgerufen werden und dann Kannst du vielleicht ja selber bei dir dann beobachten, ob du eher dazu neigst, dann Türen knall, knallend dir das Zimmer zu verlassen. Das wäre eher dieser Fluchtimpuls oder dein Kind anzuschreien, das wäre eher dieser Kampf, also Fight-Impuls Oder ähm, das in den seltensten Fällen, aber gibt es auch dieses äh, Freeze-Konzept, ja, dass du einfach erstarrst und irgendwie mitten im Zimmer stehst und überhaupt nicht mehr weißt, was du sagen sollst. So. Das sind dann die Muster, die dann hochfahren. Und wichtig zu wissen ist jetzt auch, die ganze Kiste beruhigt sich auch erst wieder, wenn diese Stressreaktion einmal durch, also wirklich komplett dann durchlaufen wurde. Das heißt, zum Beispiel, dieses Anschreien deines Kindes ist dann also eine Bewältigungsstrategie deines Körpers, um diese Stressreaktion zu beenden und um diese, ähm, ja, um, um diese Anspannung in deinem Nervensystem abzubauen oder das Türenknallen oder dann in Tränen ausbrechen, wie auch immer. Also diese, was ich von der Antilope erzählt habe, dieses noch dauernd weiterrennen oder dann dieses Zittern, das kann unterschiedliche Formen annehmen, wenn bei uns so eine Stressreaktion abläuft, aber das kennst du vielleicht auch, bei nach so einem, einem richtigen Schock, Unfall oder sowas, ne, dass du dann wenn die Anspannung nachlässt, dann plötzlich anfängst zu zittern am ganzen Körper. Ne, Das ist dieses ähm, ja dieses Zittern am Ende der Stressreaktion, um dich wieder in eine Balance zu bringen. Oder dass du anfängst zu weinen, wenn die Spannung sich löst. So, ne? Also diese Stressreaktion, die will dann einmal komplett durchlaufen werden. Das hat auch noch andere Folgen, wenn Stressreaktionen dann immer wieder unterbrochen sind und das Nervensystem nicht in einen vollständigen Ausgleich gehen kann. So Und wenn man sich jetzt nochmal so diesen gesamten Stresszyklus vor Augen führt, wie ich den gerade erläutert habe am, am Beispiel der Antilope, dann wird auch deutlich, an welchen Punkten man da überhaupt Einflussmöglichkeit hat. Also, wie gesagt, wenn die Kiste einmal losgefahren ist, wenn das System einmal entschieden hat, jetzt ist hier Fight, Flight or Freeze angesagt, dann hast du keine Chance mehr. Dann läuft diese Reaktion, bis diese Stressreaktion beendet ist und dein System irgendwelche Wege gefunden hat, um diese Disbalance in den verschiedenen Kräften im Nervensystem wieder in einen Ausgleich zu bringen. Aber der Moment davor, der ist ganz entscheidend. Denn das System, um mal jetzt auf dieser neurophysiologischen Ebene zu bleiben, dieser biochemischen Ebene, dein System entscheidet ja an einem bestimmten Punkt, ob diese Stressmuster jetzt hochgefahren werden. Und das hat wieder ganz viel damit zu tun, wie du die Dinge bewertest, auf welcher Grundlage und wie hoch deine die Konzentration der Stresshormone in deinem System vorher schon ist. Das heißt, dieser Moment zwischen dem Trigger, also dem Reiz, der Sporttasche im Flur, deinem motzenden Kind, was auch immer, und der Reaktion, das ist der entscheidende Moment. Wir sprechen da auch von dem Windows of Tolerance, dem Toleranzfenster. Das Toleranzfenster kannst du dir vorstellen so als den Bereich, innerhalb dessen du, gelassen bleiben kannst, trotz Beanspruchungen, trotz Herausforderungen, trotz schwieriger Situationen. So, und diesen Bereich, dieses Toleranzfenster, das ist natürlich jetzt elementar wichtig, ist es mini, mini klein und der kleinste Stimulus bringt dich auf die Palme und löst das Muster aus. Oder kannst du den nach und nach lernen zu weiten, zu vergrößern für eine bessere Balance im Nervensystem sorgen, dann kannst du natürlich auch ganz anders auf Reize und Triggerpunkte reagieren. Und dann ist die Hemmschwelle, dieser Grenzwert, an dem dein System entscheidet, jetzt fährt die Kiste los, der ist dann natürlich auch an einer ganz anderen Stelle. Das ist also der Punkt, an dem wir ansetzen können, um diesen ersten Ursachenkomplex für den Autopiloten ja, in den Griff zu bekommen oder anzugehen oder da eine Verbesserung zu erzielen. Und für diesen Bereich sind Achtsamkeit und Meditation wirklich das Mittel der Wahl. Das ist ein total probater Weg, um das Toleranzfenster zu vergrößern und um zu lernen, trotz widriger Umstände, trotz großer Herausforderungen im Außen gelassen zu bleiben und eben nicht in diese Stressbewältigungsmuster zu verfallen. Das ist mittlerweile auch ja hinreichend erforscht und beschrieben, dass da bestimmte Hirnstrukturen sich verändern die mit diesem ganzen Stresserleben in Zusammenhang stehen und dass bestimmte Übungen aus der Achtsamkeitspraxis den Vagusnerv innervieren. Also das ist dieser ein großer fetter Nervenstrang in diesem Nervensystem. Das will ich jetzt aber gar nicht so detailliert noch beschreiben. Auf jeden Fall sind Achtsamkeit und Meditation da ein Weg. Und natürlich gibt es auch noch eine Menge anderer Strategien, da kannst du natürlich auch selber mal schauen, was kannst du tun, um dein Nervensystem in guten Ausgleich zu bringen, dass nicht so eine ständige Überreiztheit in deinem Nervensystem besteht oder halt diese Überkonzentration der Stresshormone. Für manche ist das viel Sport, ne? also nochmal zurück zur Antilope, die rennt dann ja noch ein paar Kilometer, um diese Stresshormone wieder abzubauen. Für viele ist es das, das Auspowern im Fitnessstudio, Fußballspielen, was auch immer, ähm, Kampfsportarten, um Stresslevel abzubauen. Für manche ist das eine kreative Beschäftigung, wie Musik machen oder singen oder auch tanzen, künstlerische Sachen, äh, Spaziergänge in der Natur, was auch immer. Also da bist du natürlich selber gefragt zu schauen, welche Strategien kannst du finden, um dein Nervensystem in einen Ausgleich zu bringen. Jetzt, wo du weißt, wie das zusammenhängt und dass das ein ursächlicher Zusammenhang sein kann zwischen dem Reiz in Form von Konflikt mit deinem Kind und deiner Reaktion. Und ich werde ja am Ende dieser Episode da auch noch einen ganz konkreten Hinweis geben, wie du da vorgehen kannst, aber jetzt kommen wir erst nochmal zu dem zweiten Ursachenkomplex, nämlich der biografischen Dimension, also deinen ganz persönlichen, individuellen Erfahrungen in deiner eigenen Biografie in deiner Kindheit. Nun ist es ja so, dass wir als Menschen bestimmte Grundbedürfnisse haben. Und wenn diese Grundbedürfnisse in der Kindheit häufig nicht befriedigt wurden, dann können daraus ungünstige Verhaltensmuster entstehen, sogenannte Schemata. Mit einem Schema ist ein typisches Muster von Gefühlen, Gedanken und Empfindungen gemeint, die das Verhalten steuern. Das kannst du dir vorstellen wie so ein kleines Bündel, was zusammengeschnürt ist, ja, wo Gefühle, Gedanken und Empfindungen zusammengefasst als ein Muster abgelegt sind in dir. Und zum einen entstehen solche Schemata, wenn in der Kindheit oder in der Jugend wichtige Grundbedürfnisse nicht befriedigt wurden, das habe ich ja schon gesagt. Sie können aber auch entstehen, wenn man zu viel Fürsorge bekommen hat und wenn einem zum Beispiel alle Aufgaben immer abgenommen wurden. Und diese Schemata, so die, die ganz wesentlichen Schemata, kommen entweder durch einschneidende, traumatische Erlebnisse zustande oder durch ungünstige Erlebnisse, die sich über längere Zeit häufig wiederholen. Also entweder krasse, einschneidende Erfahrung oder ähm, ungünstige Erfahrungen über einen längeren Zeitraum mit einer bestimmten Frequenz. Und diese Schemata, die dann in der Kindheit entstanden sind, die werden im weiteren Leben auch als Erwachsener aufrechterhalten weil diese Verhaltensmuster sich vertraut anfühlen, weil sie sich richtig anfühlen. Und die werden auch also aufrechterhalten, obwohl sie dann im Erwachsenenalter nicht unbedingt immer praktisch sind oder auch gar nicht dazu führen, dass die Bedürfnisse, die sie eigentlich befriedigen sollen, tatsächlich be befriedigt werden. Und dafür möchte ich jetzt mal ein paar Beispiele geben, um das deutlicher zu machen. So, und das hier das Beispiel aus einem Skriptum aus meinem erziehungswissenschaftlichen Studium. Und falls sich da der Hintergrund genauer interessiert, ist diese Schematherapie geht zurück auf einen amerikanischen Psychologen namens Jeffrey Young, falls du das nochmal genauer nachlesen oder vertiefen willst. Also jetzt mal so ein paar Beispiele. Eine Fallstudie, die wir im Studium behandelt haben eine Sonja. Sonjas Eltern haben sich in ihrer Kindheit oft abweisend verhalten ihrem Kind gegenüber und sich insgesamt wenig um die Kinder gekümmert. Sonja hat dann als Kind die Strategie entwickelt, Aufgaben möglichst gut zu erfüllen, möglichst brav zu sein, zu performen, um die Liebe und Anerkennung der Eltern zu erhalten. Als Erwachsene arbeitet Sonja nun als Sozialpädagogin und sie neigt sowohl im Beruf als auch im Privatleben dazu, es immer allen recht machen zu wollen. Sie sagt fast immer ja, wenn etwas von ihr verlangt wird, obwohl das manchmal gar nicht gut für sie ist. Sie kann nicht gut für ihre eigenen Grenzen sorgen. Und sie hat das Gefühl, nur dann geliebt und anerkannt zu werden, wenn sie immer für alle anderen da ist und es allen immer recht macht. Für sie geht es gar nicht, Nein zu sagen und sich abzugrenzen, weil sie dann in Panik verfällt, dass sie die Anerkennung und Liebe nicht bekommt, die sie glaubt zu brauchen. So, man sieht jetzt, blöd ist nur, das Grundbedürfnis, das bei ihr als Kind verletzt wurde, das war ja der Wunsch nach Anerkennung, nach einer stabilen Bindung und Liebe von ihren Eltern, dieses Grundbedürfnis wird mit diesem Verhaltensmuster als erwachsener Frau überhaupt nicht dem gerecht, was sie eigentlich sucht. Also das in der Kindheit entstandene Muster trägt nicht dazu bei, dass die Bedürfnisse befriedigt werden. Es ist ein kompensatorisches Muster und trotzdem wird es aufrechterhalten, weil es sich eben als vertraut und sicher anfühlt, weil es das Bekannte ist. Anderes Beispiel. Jemand, der als Kind oft alleingelassen wurde und viel Zurückweisung erlebt hat, der kann das Schema Verlassenheit entwickeln. Das bedeutet dann, der Betroffene hat als Erwachsener zum Beispiel auch immer Angst, von anderen verlassen zu werden. Und das kann zu krankhafter Eifersucht fühlen oder dass er, ja, dass er sich einfach stark klammert an andere Menschen. Oder wenn jemand als Kind sehr, 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 sehr doll von seinen Eltern verwöhnt wurde und ihm jetzt seitens der Eltern überhaupt keine Grenzen gesetzt wurden, dann kann daraus ein Schema entstehen, das so eine Anspruchshaltung erzeugt. Das bedeutet dann, dass der Erwachsene dann das Gefühl immer, hat alles bekommen zu müssen, was er will, und zwar am besten sofort. Und dann kann es sein, dass er schnell wütend reagiert, wenn er nicht bekommt, was er will. Kannst dir vorstellen, was das für Auswirkungen auf Beziehungen hat, auch deinem Kind gegenüber. Oder jemand, der als Kind nicht zur Selbstständigkeit auch ähm, ja erzogen wurde oder aufgefordert wurde und dem ständig alle Aufgaben abgenommen wurden der kann so ein Schema entwickeln, dass er sich als Erwachsener kom komplett inkompetent fühlt und sich Aufgaben nicht zutraut und sich immer wegduckt, wenn es um Verantwortung geht. Und vielleicht fühlt er sich dann in einer Weise von anderen Menschen abhängig und ordnet sich immer unter und äußert auch in überhaupt keiner Weise ehrliche Bedürfnisse und Wünsche. So, und jetzt sieht man hier, das ist jetzt natürlich äh, verkürzt und vereinfacht dargestellt, aber ich glaube, was deutlich wird, in der Kindheit werden Bedürfnisse nicht befriedigt, das Kind entwickelt kompensatorische Verhaltensmuster, das sind diese Schemata, dieses, dieses Bündel an Gefühlen, Überzeugungen, Glaubenssätzen, Verhaltensmustern, die sind dann im Erwachsenenleben wirksam, wenn sie nicht reflektiert, erkannt, wahrgenommen und dann eben auch verändert werden können und führen aber in der Regel nicht dazu, dass das darunterliegende Bedürfnis tatsächlich auch Befriedigung erfährt. So, und ich glaube, den Transfer, den kannst du jetzt wahrscheinlich selber ja auch sofort irgendwie sehen oder leisten, jetzt im Umgang mit deinem Kind. Wir sprechen ja hier über deinen Autopiloten im Umgang mit deinem Kind. Und da sind diese Schemata, diese Schemamodi, die in deinem Inneren abgelegt sind, die in deiner Kindheit entstanden sind, ein Faktor, der da Einfluss drauf nehmen kann. Stell dir vor, du hast äh, eine turbulente Nacht hinter dir gehabt, kind, Kinder waren krank und dann am nächsten Tag bist du so müde, dass du dich nachmittags ähm, aufs Sofa legst und denkst, ich mache jetzt mal einen kleinen Moment die Augen zu. Sagst das deinen Kindern, die Mama möchte mal einen kleinen Moment die Augen zu machen. So, dann liegst du zehn Minuten, dann kommt der Nachwuchs rein und will irgendwas und stört dich und so weiter. So, wenn es jetzt, wenn in dir jetzt so ein Schema aktiv ist, ja, dass du in deiner kindheit immer und immer und immer und immer wieder die erfahrung gemacht hast dass deine bedürfnisse nicht wahrgenommen werden dass deine grenzen nicht respektiert werden dann kann das sein dass in diesem moment du unverhältnismäßig reagierst in diesen autopiloten verfällst und total gemein findest, dass deine Kinder dich jetzt in deinem Bedürfnis nach Mittagsschlaf stören. Wenn dieses Schema in dir nicht aktiv wäre, dann wäre da keine Ladung drauf. Dann würdest du einfach wahrnehmen, auch Mensch, schade, ich hätte jetzt gerne mich im Moment ausgeruht. Naja, jetzt sind meine Kinder da und brauchen etwas von mir. So, Was nicht heißt, dass man das nicht auch dann besprechen kann und so weiter. Aber mir geht es jetzt darum, deutlich zu machen, wie diese Schemata, die in deiner Kindheit entstanden sind, diesen Autopilotenmodus befüttern, in den du verfällst in bestimmten Situationen mit deinen Kindern. Und da könnte ich jetzt noch vier Stunden hier reden, um Beispiele zu bringen. Da habe ich so viel gesehen und so viel schon auch beratend und begleitend mit Müttern und Vätern aufgelöst. Das ist wirklich ein, ein riesiges Feld, wo ganz, ganz viel Heilung lauert, so möchte ich es mal ausdrücken. Und es lohnt sich einfach sehr, da auf Entdeckungsreise zu gehen, Strategien zu entwickeln und auch Tools zu lernen, die bei der Introspektion helfen. Das heißt also bei der Hinwendung nach innen und ja, diese Fähigkeit zu entwickeln, das aufzuspüren und eine ne diese Sofasituation und wirklich aufzuspüren, okay, worum geht's denn hier jetzt gerade? Und zahlt mein Kind hier gerade alte Rechnungen, die überhaupt nichts mit meinem Kind zu tun haben. So und das ist auch der anspruchsvollste Punkt. Das zu entdecken und da wirklich diese ja diese dunklen Ecken auszuleuchten und sie ins Licht des Bewusstseins zu heben. Wenn es einmal gelungen ist, sich das bewusst zu machen, dann kann man damit arbeiten und das verändern. Das ist aber der Punkt, der auch vielen ähm, gar nicht so leicht fällt. Das sind manchmal so blinde Flecken, weil diese Muster ja so wichtig waren noch in der Kindheit und manchmal gelingt das gar nicht so gut ohne jemanden, der sich mal daneben stellt und auch mal mit der Taschenlampe leuchtet, diese dunklen Ecken oder diese toten Winkel auszuleuchten. Und da kommt noch ein kleiner Punkt, auch noch erschwerend hinzu, der auch noch wichtig ist. Und das ist dann auch mein letzter Punkt, bevor ich zu den konkreten Tipps komme. Und das ist die Tatsache, dass wir das Verhalten, das frühere Verhalten unserer Eltern oder anderer Bezugspersonen in unserem Umfeld in einer Weise verinnerlichen, dass wir uns selbst dann uns selbst gegenüber so verhalten, wie wir es früher von unseren Bezugspersonen erfahren haben. Ja, also wenn du jetzt unglaublich liebevolle Eltern hattest und nur wertschätzende Erfahrungen im Schulsystem mit den Lehrern gemacht hast und so weiter, dann hast du da eine fette Ressource. Wenn es aber so ist, dass du da ungünstige Erfahrungen gemacht hast und Abwertung erfahren hast oder bestraft wurdest, dann wird diese dieses äußerliche Verhalten oder der Umgang, den du, den du da erfahren hast, zu einer inneren Stimme, die dann, ja, im, im Grunde, das ist so wie so eine Art innere Stimme, die du tatsächlich dann hörst oder wie du mit dir selber redest, wenn dir Sachen nicht gut gelingen, wenn du dir ein Missgeschick passiert und so weiter. Ja, und wenn du viel Abwertung erfahren hast und dir fällt, keine Ahnung, das Goldrandgeschirr von der Oma runter, dann sagt die innere Stimme, na toll, wie kann einem denn sowas passieren? Und dieses Elternintrojekt, wie man das nennt, das kann halt verschiedene Ausprägungen haben. Das kann so ein fordernder Teil sein, der dann immer unglaubt. also ne, das führt dann dazu, dass du als Erwachsener ganz, ganz hohe Ansprüche an dich selber stellst und vielleicht sehr perfektionistisch bist. Das kann so ein abwertender, strafender Teil sein, das wäre der Teil in dem Goldrandgeschirr von eben. Ne, das kann verschiedene Ausprägungen haben. Aber auch das ist wichtig zu wissen und vielleicht mal eine Weile zu beobachten, welchen Grundton hat denn deine innere Stimme? Wie sprichst du denn mit dir selber wenn die Dinge super gut laufen und man gerade den Megaflow hat, dann ist es ja vergleichsweise leicht, liebevoll mit sich selbst zu sein. Aber was ist in den Situationen, wo es nicht so gut läuft? Was ist in den Goldwandgeschirrsituationen? situationen Also das ist auf jeden Fall auch ein Feld, wo es eine Menge zu lernen und zu heilen gibt. So, jetzt bist du aber umfassend informiert darüber, wie dieser Autopilotenmodus modus in deinem Elternsein zustande kommt. Und jetzt möchte ich einfach gerne noch so ein paar Gedanken teilen und Hinweise geben, was du tun kannst, um das zu verändern. Also der erste Punkt ist, wie immer, ein ehrlicher Moment mit dir selbst. Es braucht erstmal eine ganz ehrliche Bestandsaufnahme. Wie oft passiert mir das denn überhaupt, dass ich die Kontenance verliere oder dass ich meckere oder dass ich mich in der Weise verhalte, wie ich das eigentlich gar nicht möchte, wie es gar nicht mit meinen eigenen Werten konform geht. Da braucht es eine ganz, ganz ehrliche Bestandsaufnahme und vielleicht auch überhaupt erstmal diesen Fokus, ja? eine Weile mal den eigenen Alltag mit den Kindern zu beobachten und sich zu fragen, hey, wie bin ich denn so als Mutter oder als Vater meinen Kindern gegenüber? Werde ich da meinen eigenen Wünschen und Vorstellungen eigentlich gerecht? Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist dann, Ganz glasklar definieren, wenn es da eine Lücke gibt. Wir sprechen davon dieser Knowing-Doing-Gap, also der Lücke zwischen dem Wissen darüber, was du willst, was gut ist, was das Bedürfnis deines Kindes ist und dem, wie du dich dann wirklich verhältst. Das ist so ein bisschen so ein Ratgeberparadoxon. nenne ich das immer. Man kann noch so viele Ratgeber lesen und eigentlich wissen, wie es gut wäre für das Kind oder wie man das selber gestalten möchte. Wie es in der Realität dann aber funktioniert, ist eine andere Frage. Und da schlägt uns halt der liebe Autopilot immer mal wieder ein Schnäppchen. Das heißt, der zweite Punkt ist, definiere die Lücke. Find es wirklich mal raus, wo da Spielraum ist und wo ein ja, ein Verbesserungspotenzial ist. Das ist wichtig, das genauer zu benennen, denn das ist sehr, sehr individuell und bei jedem ist es anders. Der dritte Punkt ist dann, wirklich Bewusstheit zu entwickeln. Bewusstheit, das ist auch immer ein wichtiger Schritt oder einer der wichtigsten Schritte auch in der gesamten Achtsamkeitspraxis, das Licht des Bewusstseins und der Bewusstheit überhaupt erstmal auf diese Bereiche zu lenken und zu wählen, dass diese Bereiche jetzt eine Veränderung, eine positive Veränderung erfahren sollen. Und Bewusstheit heißt zum Beispiel auch, wie zum Beispiel in der Situation mit dem Mittagsschlaf auf dem Sofa, was ich vorhin erzählt habe, also sozusagen diese Wahrnehmungsorgane zu entwickeln, die es dir ermöglichen, das überhaupt erstmal wahrzunehmen. Ah, okay, da ist gerade eine Ladung dran, mein Kind kommt und bei mir ist eine Ladung dran und irgendein Teil in mir fühlt sich jetzt hier total verletzt und nicht gesehen und so weiter und diese Reaktion ist eigentlich eine Nummer zu groß für das, was hier wirklich passiert. Ne, das ist so ein bisschen der Forschergeist, den es braucht, um Bewusstheit in diese Bereiche zu lenken. Das ist kein Selbstgänger und das ist auch nicht selbstverständlich. Ne, und ich weiß auch, dass das in einem Familienalltag jetzt äh, nicht in Vollversion von morgens bis abends möglich ist. Ich lade immer die Leute, die mit mir zusammenarbeiten, dazu ein, wirklich ganz bewusst einen Bereich zu wählen, wo man das mal eine Weile beobachtet. Ne, also das ist der dritte Punkt, du brauchst Bewusstheit. Der vierte Punkt ist die radikale Verantwortungsübernahme. Ja, das heißt, dass du erstmal bereit bist, in vollem Maß Verantwortung zu übernehmen, für dein Verhalten deinen Kindern gegenüber. Das klingt vielleicht jetzt selbstverständlich, aber wie oft höre ich dich das dann in Gesprächen, dass dann eben doch der Versuch kommt, die Verantwortung woanders hinzuschieben. Keine Ahnung, zum stressigen Job, zum blöden Partner, zu den Kindern, die das ja eigentlich anders machen müssten oder zu, zu wohin auch immer. Und es ist ganz wichtig, erstmal voll und ganz die Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, aha, ja, ich bin manchmal eine Meckermama oder... Oh, erstaunlich. Ich verhalte mich manchmal ganz schön egoistisch, wie auch immer. Also eine volle Verantwortungsübernahme für das, was du als Mutter oder Vater tust. So, und dann ergibt sich ja aus dem, was du gehört hast, fünftens Stressreduktion. Ja, wirklich zu schauen, ist das vielleicht bei mir, so trifft das auf mich zu, dass mein Stresslevel chronisch erhöht ist. Und dann finde Strategien, um dein Stresslevel zu senken. Und der sechste Hinweis, der betrifft den ganzen Bereich Selbstliebe, Selfcare, care Self-Compassion, wirklich da auch mal zu schauen, ob das auch ein Bereich ist, der bei dir im Argen liegt, das würde bedeuten, auch diese innere Stimme mal zu erforschen, mit der du mit dir selber sprichst. Und auch da einfach mal so liebevoll auf Entdeckungsreise zu gehen. Wo sind diese inneren Stimmen eigentlich entstanden? Woher kenne ich die? Manchmal kann man das ganz deutlich hören. Oh Gott, das ist gerade meine Mutter in mir oder mein Vater in mir. Also da so ein bisschen, ja, mit so einer freundlichen, offenen Neugier dir gegenüber, das mal zu erforschen. Das ist so die Haltung des Beginners-Mind, des Forschergeistes, den wir auch in der Achtsamkeit kultivieren. Und jetzt möchte ich es abschließend nochmal ganz konkret machen, wenn du jetzt das Gefühl hast, ich möchte da wirklich mal erste Schritte machen, dann lege ich dir ein kostenloses Toolkit ans Herz, was ich zusammengestellt habe. Das ist so eine ja eine kleine Sammlung von vier kraftvollen Tools, die dir helfen können, in dieses Thema einen Einstieg zu finden. Da ist eine Übung enthalten, die dir hilft, diesen dieses Toleranzfenster aufzuspüren und zu vergrößern, indem du diesen Moment Verlängerst zwischen Reiz und Reaktion, dann ist eine Atemmeditation enthalten, die unmittelbar und sofort dein, ähm, dein Stresslevel senken kann. Dann ist eine zehnminütige Selfcare-Meditation enthalten, der Selbstliebe-Snack, um diese Qualität von Selbstmitgefühl zu schulen und zu stärken. Und noch ein Workbook mit einer kraftvollen Journaling-Sequenz. Ich arbeite ganz gerne auch mit Elementen aus dem Journaling wo du einfach ein paar von diesen Themenfeldern, die ich jetzt gerade hier auch so entblättert habe für dich, mal anschauen kannst und in so einen ersten inneren Austausch mit dir selber treten kannst, was dein Elternsein angeht. Und wenn das interessant für dich klingt und du da Lust drauf hast, dann hol dir doch das kostenlose Toolkit gleich. Das bekommst du unter www.mindfarm.de slash kostenloses-toolkit. Ich verlinke das aber auch nochmal hier in den Show Notes. So, und damit sind wir jetzt am Ende dieser Episode angekommen und ich möchte Danke sagen dafür, dass du zugehört hast. Und wenn dir die Episode gefallen hat, dann freue ich mich sehr über einen Kommentar, den du hinterlässt oder eine positive Bewertung. Und wenn du Lust hast, dann teile doch auch gerne den Podcast mit anderen Eltern, von denen du denkst, dass es vielleicht für sie auch interessant sein könnte. Ich wünsche dir eine ganz wunderbare Woche und sage Tschüss und bis zur nächsten Episode.